0: Oh nice. Äh, wollt ihr eine kurze Mikronachricht bekommen von mir? Ja. Äh, dadurch, dass wir jetzt alle Angst vor Atomkrieg haben und dass Russland sanktioniert wird, äh, versuchen viele russische Oligarchen ihr Geld in Krypto zu schmeißen. Ich wette, ich
1: wette, Leute sind sehr glücklich darüber.
0: Was bedeutet, dass das bisschen Krypto, das ich übrig hatte, jetzt wieder genug ist, um mir dafür Drogen zu kaufen? Yes. Das heißt, ich muss nicht nüchtern sterben.
2: Yes! Oh Gott. Ähm, äh, schüt Wir schütze die, ja, schütze
1: dieses wunderschöne Land. Birde. <lacht> ja das es ist, es, ist so es ist so geil, weil Regierungen werden, äh, werden Oligarchen nicht äh, irgendwie ihr Geld abnehmen, aber der Kryptomarkt wird es nehmen, mit offenen <lacht> Händen, weil, weil ja diese ganzen Whales halt da sitzen und versuchen irgendwie ihre Kryptung in Fiat-Währungen umzutauschen und dann kommen auf einmal diese Idioten und blasen, <lacht> und blasen Krypto auf, indem sie einen Haufen davon kaufen ja, Oligarchen <lacht>
2: übrigens auch allesamt bekannt dafür, dass es schlaue Leute sind, die sinnhafte Entscheidungen mit ihrem Geld treffen.
1: Ja, extrem meine, ja, sinnhafte Entscheidungen.
0: Ich meine, sonst hätten sie doch gar nicht so viel Geld, Paul. Eben.
1: Ja. Nur wer schlau und besser ist als der Rest und viel härter arbeitet, hat so viel Geld. Hey Leute, wir sind der
2: Hölle 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 Cast mit mir, Paul. Und Jan. Hi. Und Marlene. Huhu. Hi. Und wir sind. <lacht> hey, Jan, Marlene. Ja. ja. Hey, wollen wir mal den Leuten, die heute zum ersten Mal zuhören, einen Streich spielen?
1: Ja, lass oh, mal machen. Ja. Ja,
2: okay. Wir sind der Hölle, Hölle, Hölle Cast in dem Podcast, in dem es darum geht, dass alles sehr gut läuft.
1: <lacht> Damit kriegen wir sie. Oh, Junge.
2: Und ich habe heute euch als so kleines ähm, Intro, als ein, ein kleines Schmeckerle zum Osten. Äh, Marlene und Jan und hoffentlich auch euch da draußen. Mal sehen, wie Jan das dann löst. Ähm, ein, ein wunderschönes Stück sächsisches Kulturgut mitgebracht. Ihr seht es auf euren Bildschirmen, Jan, Marlene? Äh, ja. Ja. Genau. Es ist, handelt sich hierbei um den Sempern-Opernball 2010, in dem Latoya Jackson einen Preis für ihren verstorbenen Bruder Michael Jackson annimmt. Okay, okay. Ja. Michael Jackson
1: unproblematisch. Einfach konnte gut singen und tanzen.
2: Nicht wahr? Ja. Das ist und, der und, aktuelle Stand, oder?
1: Ja, und aber auch gut, dass du mich mal aufgeklärt hast. Ähm, weil ich dachte, dass da irgendwie äh, was, was irgendwie Japanisches, Semperopern, ähm oh. <lacht> die Senpai Oper. <lacht> <lacht>
2: okay. Das klingt
1: nach einem Anime, den Marlene gucken würde. Ja,
2: und, und weißt du, das klingt nach einem Anime, den Marlene nicht nur schaut, sondern wo sie uns zwei Staffeln davon erzählt, wie kacke es ist, nichts anderes am Tag macht und dann sowas sagt wie, okay, gut, ich bin bei Staffel 4 angekommen und eigentlich ist es jetzt sehr gut. Also
0: <lacht> <lacht> ich meine, man muss so solche Anime so on its own terms nehmen, weißt du?
1: Man muss sie so ein bisschen <lacht> in einem Vakuum nehmen. Famously
0: ein,
1: ein Ort, in dem Dinge existieren.
2: Ja, ähm, mein, mein Senpai ist ein berühmtes äh, sächsisches Opernhaus. What? <lacht> <lacht>
1: Ach ja, also so ein, so ein äh, Slice of Life Liebesanime ähm, wie Lie in April, ähm, nur über die Sempernoper und äh, zwei, zwei junge Opernsänger, ähm, die so eine so eine Liebesgeschichte durchmachen dort.
0: Oh damn, ich wette, das ist BL.
2: Ich glaube, das ist auch genug äh, Vorgeplänkel. Lass uns jetzt einfach Sempernopernball 2010 Latoya Jackson äh, schauen, okay?
1: Okay, der
2: überforderte
1: Dolmetscher. Yes. yes.
3: Oh.
1: Dolmetscher will ich das jetzt nicht nennen.
3: Absolutely beautiful.
1: Wie schön. Wie schön. I,
3: I must say that it is truly an honor to be here tonight.
2: Ich muss sagen, es ist
3: wirklich eine <lacht> Ehre, <lacht> hier zu sein. Ich möchte award. das reizend <lacht> <hier lacht> akzeptieren. From the from Dresden, from Aus Dresden. I don't know ich don't nicht. if Michael that we all knew <lacht> <lacht> you know, oh, ja. hat You know Er gab uns <lacht> 39 charities <lacht> so He gave his heart to people that were on the streets, people that were on the streets crying. Sometimes <coughs> <coughs> he would invite to his house Hansen and stay for the night until he could find a place for them to stay the following day and the day after that.
4: Und, äh, so to yeah, they did. <coughs> to
3: <coughs> me, to my family, to him, he's given so much to the world, more than over three hundred million dollars in different charitable events and different charities, which is <coughs> quite commendable to give charity. so much von der so viel getan. Er hat ein großes Herz und das hat er Menschen gegeben. Es zeigt die Güte. Herrgott. Er dacht. Alles. 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 Er Alles. 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 In all the different countries. In
0: er versteht im Englischen so, so, so viel, wie mein ich von Bruder einer französischen Bruder Rede immer cry. verstehe.
3: Meine Mutter mhm. wird äh, schreien, sagen, mein äh, Bruder wird äh, schreien. Was gut das Schreien für uns? Let's give, let's do something about it.
1: <lacht> Guter Gott, ey. Der versteht ja, wirklich nur jedes zweite Wort <lacht> und denkt sich dann and den Rest aus. So. <lacht> so
3: machen wir einen Spende.
1: Ja, ich kann das jetzt nicht nachmachen, <lacht> den Akzent, aber er hat einen starken sächsischen Akzent, ja.
2: Ja, wir, wir werden Ausschnitte. zu <lacht> Kindern.
3: Die Liebe Peter Maffay. müssen <lacht> 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 sie Michael four hours. So so mit you ihnen ich nicht mehr mehr <lacht> Ihr könnt no. do
1: doch jünger, jünger werden. <laughs> weißt du, ihre really Rede lässt ihn schon so ein bisschen sass klingen, yeah. aber seine Übersetzung, right sie <laughs> doch genau viel, viel sasser klingen. <laughs> uh,
3: so, I thank you so very much for this. This is so ich
0: danke Ihnen ja. <lacht> 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 so sehr. Der Übersetzer war krank und deswegen haben sie den 70-jährigen Praktikanten genommen an dem Tag.
2: Weißt du, äh, äh, Die, wa, der, der war auch am Ende von der Rede so ah, I think I nailed it. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> 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 100
1: pro, 100 pro, ja. Yeah. Oh, was für ein Kingshit, weißt du? Es erinnert mich an
0: Uh, Lost in Translation, wo irgendwie der japanische Regisseur eine extrem lange Rede hält und die Übersetzerin meint dann nur, uh, er sagt, dass sie es bitte nochmal machen sollen. Mit more passion. <lacht> ja, ja. Ach genau. uh.
1: oh, guter Gott. Ja, simultane Übersetzung ist ein Skillset und es ist nicht leicht. So, Ich nee. sage mhm. nicht, dass ich es besser hätte machen können. Nee. Ja, ein bisschen besser hätte ich schon machen können, aber <lacht> <lacht> aber halt äh, man ja. kann das nicht machen, so ganz ohne irgendwie so, ne, Englisch N zu sprechen zum Beispiel. <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh, oh weißt, du, weißt du, was ich am geilsten daran finde? Er gab uns 39. <lacht> oh, <lacht> <ja>. <lacht> Und
1: meine, meine Mutter, meine Tochter, sie schrien. <lacht> <lacht> Und dann, dann irgendwie Confused Sachsen-Noises darüber, dass er gemerkt hat, äh, dass er es falsch übersetzt hat. Oh. <lacht> confused sächsische noises oh, oh ja. Oh, yeah. Bleibt jung. <lacht> Sie können noch jünger werden.
0: Ah, <lacht> oh, shit. Und das passt, ey. Und Ach. sie blieben bis zum nächsten Tag. Ja.
4: <lacht> <lacht> oh Gott, ähm.
2: äh, übrigens, für dieses Video einmal ein großes Danke geht ja. an äh, meinen äh, äh, Kumpel Lukas, äh, der mir dies zeigte. Er ist kein <lacht> Dresdner, aber er wusste über den kulturellen Gehalt davon besser Bescheid als ich. Ja.
1: Fuck, ey.
2: Ja. Yeah. Oh, fuck me. Oh, er gab uns wahrhaftig 39. <lacht>
4: <lacht> <lacht>
2: fuck. Ich
1: sterbe, ey.
2: Ja, ich hoffe, wir sind jetzt alle wieder im guten Mindset, um einen Podcast über traurige äh, äh, riesend events zu machen, wie der Angelsachse
1: ja. so sagt. Zurück zurück zum äh, in, in den Abgrund starren. Ja. Und
2: äh, Jan, ich habe mal eine Frage, weil ähm, äh, großer Fan von Abgrundstarren starren, mach es regelmäßig, aber äh, äh, was ich mich letztens gefragt habe ist, äh, wird der Abgrund auch irgendwann zurückstarren, weil ich habe so ein komisches Gefühl in meinem Rücken?
1: Ähm, es kann sein, ich weiß nicht, ich habe Nietzsche nie gelesen, ich weiß nicht, ob er sagt, dass das absolut passiert. <lacht>
2: Vielleicht sagt er auch nur sowas wie gut möglich, aber vielleicht bist du auch einfach build ja. different.
0: Also
1: nur, nur wenn du, der Abgrund start nur zurück, wenn er natural 20 old
0: Ah, okay. Ja. Na ja, ich glaube, so, ich merke so auch, wie der Abgrund auf mich zurückstarrt und gezielt meine Blase attackiert, weil ich schon wieder pullern muss.
4: Geil.
2: <lacht> Zwei
4: Stunden später.
2: Ja, äh, äh, wollen wir doch mal zu den tatsächlichen Themen des Tages voranschreiteten. Leute, wer hat hey. tatsächliche Themen des Tages?
1: Ähm, ja, also ich hab. Das ähm, also sind
2: heute ein bisschen schüchtern, ne? Das passiert mal.
1: <lacht> ich habe ich hab ein Thema gefunden und zwar. Ja, das Mensch, ist, also Junge. Ist jetzt nicht super tagesaktuell, aber es hat natürlich mit den tagesaktuellen Ereignissen zu tun. Aha. Ähm, und zwar geht es dabei um, um, um den lieben FDP-Anteil unserer Bundesregierung. Ähm, die, haben und nie,
2: die haben noch nie was Schlechtes getan.
1: Ja, die haben nichts Wronges gemacht. Bis jetzt. Oh. Ähm, und zwar, ähm, Überschrift, Ministerin, Jugendoffiziere könnten an Schulen über Krieg aufklären. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat sich für eine Thematisierung des Krieges in der Ukraine im Schulunterricht ausgesprochen, auch mit Hilfe der Bundeswehr. Dabei, Zitat, sollten Lehrerinnen und Lehrer auch auf die Unterstützung der Jugendoffiziere der Bundeswehr zurückgreifen, sagte die FDP-Politikerin der Bild-Zeitung. Ja, so Als sicherheitspolitische Experten sind sie eine Bereicherung für den Unterricht, besonders jetzt.
0: Von dem System, das euch Nestle klärt, über gesunde Ernährung aufgebracht hat.
1: Ja. ja. Ähm, und da stellt sich, da stellt sich doch mir die Frage, äh, was sind überhaupt Jugendoffiziere? Und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass das einfach psyop leute sind. Also ähm, ich meine, es sind Leute. Ja, also ja, das ist deren also ja, das ist der Job, Jan. <lacht> ja. Also ich habe mal bei bei Wikipedia nachgeguckt. Ähm, Jugendoffiziere verfügen gewöhnlich über ein abgeschlossenes Universitätsstudium und mehrjährige Erfahrung als militärische Vorgesetzte. Vielfach können sie auch Auslandserfahrung vorweisen. Ähm, der Beruf des Soldaten und der angestrebte stetige Austausch mit politischen Entscheidungsträgern soll ihnen einen differenzierten Blick auf die komplexe sicherheitspolitische Lage ermöglichen. Weiterhin werden sie im Rahmen von Tagungen und Weiterbildungen durch diverse Stellen fortgebildet. Jugendoffiziere sind methodisch-didaktisch darauf geschult, sicherheitspolitische Inhalte zielgruppenorientiert und jugendgerecht zu vermitteln. Alle Jugendoffiziere werden in einem dreiwöchigen Grundlehrgang hauptamtliche Jugendoffiziere zusätzlich in einem dreiwöchigen Aufbaulehrgang mit den Schwerpunkten Sicherheitspolitik und Kommunikationstechnik auf ihre Tätigkeit vorbereitet. Jan, Aufgrund des verstärkten Engagements, bla 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 bla. Ähm, Jan, das können keine schlechten Leute
2: sein. Hast du nicht gehört, wie viele Weiterbildungen die machen müssen?
1: Ja, äh, mindestens vier Wochen Weiterbildung oder so. Oh, ähm, wow.
0: Ich meine, wie wir alle wissen, es gab keine bösen Menschen, die davor irgendwie Grundschullehrer waren oder so.
2: <lacht> ja, also, also, hier, hier ist Hölle, Hölle, Hölle-Cast, offizielle Liste von guten Lehrern.
4: <lacht> ja. Jan,
2: zurück zum Thema.
1: Ähm, die, die Sache ist ähm, ganz einfach und zwar die Bundeswehr will äh, Propaganda machen in Schulen. Nee, <lacht> Weil, ja. ey, nicht meine Bundeswehr, Jan! Ähm, denn, denn wie ihr alle wahrscheinlich jetzt schon verstanden habt, äh, sind das Leute, die quasi im, äh, häufig äh, Veteranen sind ähm, und einfach indoktriniert von, von der Bundeswehr ähm, und, und eindringlich, also alles an Ideologie aufgesaugt haben, was die Bundeswehr so für einen überhat. Und äh, längere Podcast-Listener werden wissen, ich habe, wir müssen so oft über Nazis in der Bundeswehr reden, dass ich einen dummen Jingle geschrieben habe, äh, weil ich es anders nicht ertrage. Ähm, und es ist, es ist einfach super. Es ist super, dass äh, die, Bundeswehr, die Bundeswehr halt auf den Krieg so reagiert, dass sie sagt, okay, wir haben jetzt a mehr Geld, okay, das ist gut äh, und b können wir äh, ein bisschen Propaganda machen. Und ähm, ja, komm, wofür willst du auch das ganze Geld
2: ausgeben, Jan? Jetzt sei mal
1: realistisch.
0: Ich meine ja. <lacht> Für Weil Panzer. Ich,
2: komm, Jan. Mehr dabei.
0: <lacht> Wisst ihr, ich äh, bin mal Blablka gefahren und der Typ, also der Fahrer, mhm. äh, war bei der Bundeswehr. Und hat mhm. mir unter anderem erzählt, dass sie bei der Bundeswehr das Problem haben, dass alle, die da hinkommen, nur Offiziere werden wollen, mhm. also studieren und dann andere befehligen und dass sie einfach niemanden finden, der, der dann der einfache Soldat sein will, der befehligt wird. Daher finde ich es gut, dass sie jetzt äh, früh ansetzen, um den Kindern die Wichtigkeit des Einsatzes für ihr Land zu vermitteln.
1: Yep. Ja, ähm, geil finde ich halt auch das Zitat der Ministerin dazu. Äh, <lacht> Es ist wichtig, dass der russische Angriff auf die Ukraine und die Folgen für Deutschland und Europa auch im Schulunterricht altersgerecht thematisiert werden. Ähm ja, kann ich vielleicht zustimmen, aber halt nicht von diesen Leuten mhm. weiter, weiter sagt. Sie gerade in Zeiten von Social Media und Desinformationen muss es um eine angemessene Einordnung gehen, die auch Sorgen und Ängste der Schüler aufgreift. Äh, Wie, wieder. Fake ja, News Bekämpfung. Ja, Fake News Bekämpfung mit eigener Propaganda. So wenn ja. uns wenn uns diese ganze wenn uns der wenn uns wenn uns die die Propaganda äh, und die Berichterstattung um den Krieg in der Ukraine 1 gezeigt hat, äh, dann, dass äh, Falschmeldungen äh, gerne und, und enthusiastisch geteilt und verteidigt werden, ähm, einfach weil es in das eigene Narrativ passt. Und, ja. und Kriegsverbrechen <lacht> halt auch einfach keine Kriegsverbrechen sind, weil ähm, das ja in das Narrativ passt, das man gerne gerne haben will. So Videos von, von Kriegsgefangenen teilen, ähm, in denen sie öffentlich in indem sie oder in, in dessen Folge sie ja dann öffentlich vorgeführt werden, was einen Verstoß gegen die Genfer Konventionen darstellt, ist dann auf einmal nicht mehr ganz so schlimm. Und ja, aber weißt du, das kann ja nicht gelogen sein und er wirkt so ehrlich und die Leute verdienen es, die Wahrheit zu wissen. Ja, aber das ist dann doch euer Job. so Ihr, ihr berichtet dann am besten darüber im geschriebenen Wort, was diese Leute gesagt haben äh, und veröffentlicht nicht einfach Videos, wo man einem äh, russischen Teenager, dem man gesagt hat, er würde für eine Übung in die Ukraine gehen, äh, die, eine Kamera in die Fresse hält. so.
2: Ja, gute Sachen, dass man, äh, dass dann äh, der russische Staat sofort äh, äh, Gesicht und Namen von dieser Person hat.
1: Ja. Großartig. Und äh, sehr gut. Und es gibt auch garantiert keine Repressionen des FSB gegen Leute, äh, ne? Und
2: Angehörigen zum Beispiel.
1: Also der ja, FSB genau. ist
0: allgemein dafür bekannt, dass er sehr chill und entspannt ist.
1: Ja, extrem subtiler Geheimdienst. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Er würde niemals auf dein Auto kacken.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Im Gegensatz zu Marlene. <lacht> ähm, so. Nee, also die, die Sache, die Sache hat halt, es gibt hier einen netten äh, ND-Kommentar dazu, der dann nochmal so ein bisschen in ein paar Zeilen darauf eingeht. Und, und auch so, ähm, das soll ja keine Rekrutierung sein, heißt es dann offiziell. Ähm, ja, Rekrutierung Zustand Ich meine, ja, Minderjährige ja, genau.
0: zu rekrutieren das würde ja gegen UN-Richtlinien oder gegen Kindersoldaten verstoßen oder so, das würde Deutschland nie machen
2: Ja, aber wenn du so wie in Amerika dann auf einmal den Kriegsdienst vorbestellen kannst weißt du, so ein <lacht> halt, wenn ich 18 bin habe ich mich jetzt schon freiwillig gemeldet weißt du, das ist okay
1: Ja, und äh, die, Sache, die Sache ist halt, und das beleuchtet auch hier der ND-Kommentar nochmal, ähm das verstärkt halt nur ein sowieso schon konservatives Bias, da wo es, ist, wo es das gibt. Ähm, weil ähm, die Bundeswehr entsendet hauptberuflich JugendoffizierInnen in bundesdeutsche Schulklassen, meist dort, wo sich ein überwiegend konservatives LehrerInnen oder Elternkollektiv findet. Ja, weil, weil ansonsten die gar Leute würden nicht zugelassen. Die ja, ja. ja die, würden, die werden ja nur von Leuten angefragt, die diese Idee sowieso super finden. Äh, ja. Kritische Stimmen gegen die von Militärs vermittelte Sichtweise haben es schwer. FriedensaktivistInnen sind nicht hauptberuflich aktiv und werden nicht ansatzweise zeitnah mit den Informationen ausgestattet, die für eine informative Gegenveranstaltung notwendig wären. Ja, da hat der äh, gute Daniel Lücking recht. Ähm, Würde ich sagen, weil so so hast du halt eine ne ganz, ne ganz stumpfe einseitige Propaganda, wo gesagt wird, ja, pff, ähm, hier, das ist die Lage und im Grunde kann man da dann an Kinder, die es nicht besser, besser wissen können, äh, einfach durchreichen, was der Staat denkt, was, was opportun ist, äh, was denen in den Kram passt. Und, Demnächst äh,
0: in äh, ihrem Hinterobertupfing.
1: Ja, ähm, und das erinnert mich an so eine Sache, wo äh, der Vater einer Mitschülerin von mir im, äh, im was war das? Äh, ich meine, irgendwo in einem Gesellschaftslehreunterricht, irgendwann in der Oberstufe, ich weiß nicht mehr, wie das Fach hieß. Ähm, es war sehr, sehr kacke irgendwie. <lacht> ähm, und da, da kam dann ein Major äh, von der Bundeswehr, der äh, die, die Basis in Masai sharif äh, mit, mit quasi verwaltet hatte und erzählte uns dann äh, haarsträubende Geschichten. Ähm, und äh, also auch vom Ton her jetzt zurückblickend so schon so äh, Kolonialabenteuer. Ähm, ja, na klar. Das hier ist die, die
0: Kette, die ich aus den zehn meine Opfer gebastelt habe. Ja,
1: und es war halt es war halt auch oh, die, Kinder, die Kinder, reine...
2: Pass, okay, Kinder, pass mal auf, wir saßen vor Madagaskar und wir hatten die Pest an Bord.
1: Ja, und es, das war halt auch so reine, so reine Existenzrechtfertigung. Äh, so, es hieß dann, ja, und äh, dann gab es NGOs äh, und Hilfsorganisationen, die äh, ohne Bundeswehr äh, Eskorte in, in Städte und Dörfer gegangen sind. Ja, und manchmal haben wir die Leute nur in Teilen wiederbekommen.
2: Sehr gesunde, normale Sache, um die die man Kindern erzählen sollte.
1: Ja. Vor allen Dingen, vor allen Dingen äh, dann explizit zu sagen, ja, also so, so in, in dem Ton, nicht wortwörtlich, ja, also die Frauen wurden vor allen Dingen zerstückelt. Mhm. Von diesen Wilden. Mhm. Ähm, also klar, wir waren alle so 16, 17, ne? Äh, sehr, sehr normaler Kram. Sehr, sehr, sehr normal. Ja, und, ich bin ähm, sicher, das
0: hat die deutsch-afghanische Völkerfreundschaft sehr gefördert. Ja.
1: Extrem. ich äh, Also, weißt du, ich war damals halt so ein dreckiger Leftlib, aber hm. selbst mir ist aufgefallen, dass es das schon hart dämlich war. Ähm, und, und quasi nur, nur ein Flex dieser Mitschülerin war. Also, hey, guck mal, mein, mein Dad ist äh, ein hohes Tier bei der Bundeswehr. Lass, lass den mal in die Schule holen und reden. Ähm, und, äh, mein, mein Dad Leute, hat
0: mehr Schulden beim Finanzamt, als dein Dad je verdienen wird. <lacht> <lacht>
2: Hier Marlene mit dem härtesten Flex. <lacht>
1: nee, das sind halt, das ist halt das, was man so erwarten kann, was dann da passiert. So, da wird, da wird halt dann vom bösen Russen und vom guten Ukrainer berichtet. Und klar, äh, wir alle verurteilen den Krieg, Putin hätte, Putin hätte nie sagen dürfen, wir marschieren da jetzt ein. Ähm, aber und Machen hätte es da auch nicht halt, dürfen. Ja, und ähm, <lacht>
0: Aber vor allem kommt dann natürlich auch die gute NATO, die absolut nichts mit der Situation zu tun hat und äh, jetzt ja. nur ganz besorgt darauf schauen kann.
1: Ja, ja, ja. Also das wird halt reines Schwarz-Weiß-Ding sein und die die Grautöne in diesem Konflikt, dass auf beiden Seiten äh, Ultranationalisten und Straight-Up-Faschisten kämpfen, ähm, ne, Religiöse Extremisten aus Tschetschenien mobilisiert wurden, die keiner wirklichen Kontrolle unterliegen, wird, wird alles nicht so wirklich erzählt, ähm, dass äh, jeder, jeder Hund äh, jetzt eine Stinger-Rakete in der Ukraine hat, ist auch kein Problem für keinen wird garantieren garantiert. Be besonders nicht. nicht
0: für die Nazis. Also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Waffen irgendwann mal irgendwo anders irgendwelchen Schaden anrichten könnten. Nee. Ah
1: ja. Und B bis auf diesen einen Tweet, der sofort aufgetaucht ist, wo das ukrainische Verteidigungsministerium war es, glaube ich, gesagt hat, hier, guck mal, diese NATO-Instruktoren zeigen jetzt dem Azov-Bataillon, wie man Javelins benutzt. Ja. <lacht> <lacht> yep. Es ist... Ah! Und dazu noch diese völlige Unfähigkeit ja. äh, von irgendwelchen staatlichen Twitter-Accounts Bilder zu posten, auf denen kein auf denen kein Soldat zu finden ist, der, einen, der eine schwarze Sonne Patch trägt. So, ich so, bin,
2: ich bin schon einen Schritt weiter. Ich denke inzwischen, dass es einfach halt nicht von unbedingt halt sehr dummen Medien, sondern auf, eine, auf einer gewissen Ebene ist es auch einfach äh, ordentliches. Also ist auf einer gewissen Ebene, denke ich, ist das auch einfach halt eine gute Methode, um Nazis anzuwerben, freiwillig in dem Krieg zu kämpfen.
1: Ja, ja. Also, du hast halt du hast halt so, ich weiß nicht, ob ihr dieses Video gesehen habt von dem, von dem UK-Tough-Guy, der irgendwie so ein Gym in einem Vorort von London hat und äh, dann so sagte, äh, Well, they, they got a problem. I'm gonna go there and fight. Would, would, would be wrong to not, to not help him out, right?
4: Und so,
1: und so, so, ein typ, so ein Typ, der irgendwie 4000 Kalorien am Tag essen muss, um nicht abzunehmen, oh. ähm, ja. muss da, geht dann darüber und äh, lässt, sich, lässt sich beschießen, weil er denkt, dass es das Tough Guy Ding zu tun ist. So schmalt. So es, es ist extreme Big Brain Moves. Ähm, ja, Gott und, Gott und unsere Bundeswehr wird den Kindern sagen, das ist gut und cool, was da passiert. Ja. Es gibt keinen Grund, da näher drüber nachzudenken. Russland böse, Ukraine gut.
0: Ich glaube, ja, es geht... Denk dran, wenn ich wir nicht ein Viertel unseres Staatsetats in äh, meine tolle Organisation investieren, dann kommt Putin auch zu uns.
1: Sie meinen die Bundeswehr, Herr Offizier? Nein, nein, ich meine ähm, meine Organisation. <lacht>
2: <lacht> Operation Tag X. Ähm. Ja
1: Ja, es, äh, düster, es ist düster und ich finde geil, dass die FDP den Scheiß anfängt. natürlich. Die Bildungsministerin no less. Ich meine wer sonst sie ist doch für Bildung verantwortlich Jan. Ja, aber ich dachte, dass halt zumindest irgendwie Christian Lindner damit um die Ecke kommt. weißt du so, ein, so ich dachte halt irgendwie so einer, der schon für Kulturkampf bekannt ist von der FDP und nicht. Wie heißt sie überhaupt? Äh, also wieder ein Incredible-Doppelname. Bettina Stark-Watzinger. Oh, geil. Wohl eher Bettina Stark-Schwatzinger. Am I right, oh, fellas? Oh,
0: oh,
2: oh, oh. <lacht> ich beteilige mich nicht
1: an diesem Witz.
0: Damn. Das ist richtig geohnt, Die traut sich nicht mehr in die Öffentlichkeit, Jan.
1: Ja. Du hast, du hast Bielefeld-Verbot, Bettina. <lacht> oh nein. <lacht>
0: Äh, der
2: Bielefelder Lidl-Süd äh, wird ab jetzt äh, ein, ein, äh, ein Verbot für dich aussprechen. Mein lokaler ja,
1: Pub. Die, die, ähm, die, der Mediamarkt äh, in ähm, Schildische bisher, äh, ist jetzt Sperrgebiet für dich.
2: <lacht> ich kann euch übrigens einen guten Zwischenstand geben. Mein Game boy Advance ist wieder zusammengebaut und funktioniert. Neue Batterie oh, ja. scheint das erste zu funktionieren. Wir werden
0: mal schauen, was so passiert, ne? Gute Nachricht des Tages. Ja.
1: Das, das ist ein Omen, es kann nur noch bergauf gehen.
2: <lacht> Gerade liest er die Cartridge nicht, wartet kurz.
0: Hey, hey Jan und äh, Paul, seid ihr bereit für weitere schlechte Nachrichten des Tages?
2: Oh, aber ich, aber ich dachte, hier geht es noch um gute Nachrichten. Ich wurde hinters das Licht geführt. Damn,
0: oh nein. <lacht> <lacht> oh. Ups. Ups. Wurdest du etwa auch episch geohnt?
1: Ja. <lacht> nee, mir würde das nicht passieren. Niemand ohnt hier irgendwen episch. Ja. Außer ich, die Bildungsministerin.
0: Oh. <lacht> hey. Ähm. <Hey. lacht> um. Ich lese mal erstmal die Überschrift vor und dann könnt ihr ein bisschen so reagieren.
2: Okay, ich reagiere gerne.
0: Perspektive online berichtet. Landeskriminalamt Bayern schafft pa Palantir Analysesystem an.
2: Äh, oh no. Ist ähm, Warte mal, Palantir war das nicht. Irgendwie Leute durch äh, persönliche Kamerasysteme beobachten.
0: War, das ist eine gute Frage, Paul, und ich bin froh, dass du sie gestellt hast. Palletier, äh, beziehungsweise Danke. die Palantiri, mhm. waren quasi Kristallkugeln, äh, die während den Elben, äh, die von den Elben während dem ersten Zeitalter geschaffen wurden. Also vor oh, dem Auszug fuck. Nicht hier? <lacht> <lacht> Gott, ich
2: hasse mein Leben.
1: Ma Oh. Magnus hat sich einem anarchistischen Platoon in der Ukraine angeschlossen, ja. <lacht> deshalb ist er gerade nicht da. Ja. Ja. Oh
0: weißt du, ich, ich finde es sehr faszinierend, weil die Palantiri sind dafür bekannt, ähm dass quasi deine eigenen Überzeugungen und deine Willensstärke das beeinflussen, was du siehst und vor allem wenn, dass die anderen Nutzer des Palantiri-Systems auch noch beeinflussen, was du siehst und es ist also dementsprechend also es ist Confirmation Bias ja es ist dementsprechend Confirmation ein,
1: Bias aber ein magisches Objekt
0: ein toller toller Name für äh, eine tolle tolle Firma
1: Du, du meinst wie dieses äh, Fernlecture-System, Fernvorlesungssystem, das Panopto heißt.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> das meine Uni so.
4: benutzt.
0: Oder wie dieser irgendwie. Hey, sie können
1: es von überall sehen. Ähm, ja. Wir nennen es Panopto. <lacht>
0: Wie äh, dieser Fitness-Lebensmittelhersteller, der sein Produkt Soylent genannt hat. <lacht> ja. <lacht>
2: es ist es nicht so ungut, aber Panopto immer noch besser als Big Blue Button. Halt einfach. Äh, habe ich recht, meine Studis, nicht wahr?
1: Stud.
0: <lacht> Stut. Okay, lesen wir mal ein bisschen vor. Hölle, hölle, Klassik. Ich habe nichts zusammengefasst, weil. Ach ja. Genau. Ich hatte eigentlich vor, hier jetzt zu diesem Thema voll diepe Analyse zu schreiben und alles zusammenzufassen und zu komprimieren, um euch so die reinen Informationen, die wichtig sind, zu geben. Ja. Aber dann äh, bin ich süchtig nach einem neuen Handyspiel geworden. Ja, ja. Und um mir das yes. abzugewöhnen, habe ich ein Puzzle angefangen. Was funktioniert hat, äh, mich vom Handyspiel abzulenken, aber jetzt konnte ich nicht mehr aufhören zu puzzeln. <lacht> weswegen die <lacht> drei Stunden, die ich heute Morgen eigentlich recherchieren äh, wollte, jetzt darin geflossen sind, dass ich schon zu einem Drittel fertig bin. Geil. <lacht> Gibt es sowas wie eine Art äh,
2: suchtanfällige
1: Persönlichkeitsart?
0: Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich muss mir jetzt noch mehr Drogen bestellen.
1: <lacht> mein Bitcoin ist, solange gestiegen. dein Krypto noch was wert ist.
0: Ja. Hey, Digi, hast du schon mal ein Puzzle gemacht, aber auf Gras? <lacht>
1: <lacht> Leute, die,
2: Leute, die kiffen. Sind immer so, ey, hast du dies und das schon mal gemacht, aber davor gekifft? So, warst schon mal im Kino, aber bekifft? Hast schon mal gewandert, aber bekifft? Hast schon mal einen Hund gestreichelt, aber bekifft? Es ja. ist, ist sehr schwierig herauszufinden, was die sich als nächstes ausdenken werden. Hast mal deine Steuererklärung Mach gemacht. <lacht> 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 oh, hast du
1: mal Heavy Machinery betätigt, aber bekifft? <lacht> Warst du mal auf einem Angelausflug mit deinem Vater und ihr habt zwei Stunden nichts gesagt, während ihr Rücken an Rücken in einem Boot saßt oder auf einem See, aber okay. <lacht> 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 äh, <lacht> äh, warst du schon mal am Sterbebett
2: von deiner liebsten Oma und seien wir ehrlich, sie war ein bisschen mehr deine eigentliche Mutter, als deine Mutter es leider hätte jemals sein können. Sie war so lieb und fürsorglich und hat sich alle 20 Jahre deines schwierigen Aufbringung um dich
1: gekümmert, aber bekifft. <lacht> einfach stoned out of your mind. Du erkennst deine Oma kaum wieder, aber nicht, weil ihr Gesicht eingefallen und grau ist, sondern, oh, <lacht> sondern weil du einfach baked bist, Gibt es sonst was.
2: Jürgen, gibt es noch etwas Letztes, was du mir sagen möchtest?
1: Oma. Bist du schon mal gestorben, aber bekippt? Hast du schon mal,
2: hast du schon mal Doritos gegessen, aber bekippt? Dude, hast du schon mal Elden Ring gespielt?
1: Oh. Fuck, warst, warst du schon mal Jugendoffizier vor einer Klasse voller 16-Jähriger, die wissen wollten, warum in der Ukraine Krieg ist, aber bekippt?
0: <lacht> okay, wo waren wir? Okay, zurück zum Text. <lacht>
1: oh, äh, Piri Piri oder wie das hieß. Mhm. Ah.
0: Äh, das neue System verknüpft Daten aus verschiedenen Datenbanken und wertet sie automatisiert aus. Laut Angaben des BLKA soll es nur gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität eingesetzt werden. Kritische Stimmen sprechen von einem Schritt in Richtung automatisierter Totalüberwachung. Ja, vor allen Dingen, wenn man
1: sich anguckt, wie, wie gummimäßig äh, organisierte Kriminalität überhaupt behandelt wird. ist es, Meinen die damit zum Beispiel äh, quote unquote clankriminalität die, äh, wie wir schon einmal erklärt haben, quasi daraus besteht, dass jemand sagt, okay, der Typ, der hier das Fahrrad geklaut hat und der Typ, der da hinten Gras vertickt hat, haben beide den gleichen Nachnamen. Wir tragen die jetzt in dieses Excel-Spreadsheet ein und nennen es Clankriminalität. Oder ist es ähm, wie, wie bei der dem Antifa-Ost-Prozess, dass sich eine äh, Soko von der von Polizei irgendwie ausdenkt, dass da jemand eine kriminelle Vereinigung gegründet hat, äh, um Nazis zu verhauen und die deshalb mit äh, quasi aus, aus Gründen der Terrorismusabwehr mehr oder weniger abhört. So, so das, das ist so das Spektrum von wir denken uns aus, da sei organisierte Kriminalität.
0: Oder ist es die eine Gruppe in der Polizei, die der Staatsanwaltschaft immer den Gefallen tut, dass sie wegschaut, während die so in äh, der Kammer für beschlagtes Rauschgift rumstehen.
2: <lacht> ja, ja, ja. Oh, Linke, als nächstes wollen sie noch in der Asservatenkammer rumstehen, illegalisieren, du Pff, oh, die grünen nicht, oder, meine Freunde?
0: Ich meine, äh, woher wollen sie wissen, dass es wirklich Koks ist, wenn sie es nicht gründlich inspiziert haben? Und Aber.
2: es wäre ein wissenschaftlicher Prozess, wenn das nur eine Person äh, inspizieren ja. würde? Nein, wir, brauchen wir brauchen noch eine
0: Zweitmeinung. Ja, also deswegen, deswegen hat man ja immer neue Studien, genau. die versuchen, andere Ergebnisse zu replizieren. Genau, und wir brauchen eine Blindgruppe.
1: Ähm, <lacht> den, den ja, ja. Wir brauchen eine, wir brauchen eine Gruppe äh, Bullen, die auf einer Betriebsfeier ist, ohne Aserwatenkammerkooks. Wir brauchen eine, die mit Asservatenkammerkoks da ist. Und wir brauchen ähm, natürlich eine Placebo-Gruppe, die denkt, sie hätte Aserwatenkammerkooks, aber eigentlich ist es nur Backpulver.
2: Ah, jetzt haben wir leider unsere Studienergebnisse verfälscht, weil die Gruppe äh, mit dem Placebo waren hauptsächlich die jungschen äh, Neuankömmlinge, die wir verarschen wollten. Und jetzt hat natürlich das Alter auch eine Rolle gespielt in dem Ergebnis. Müssen wir oh, wohl nochmal machen, oh, die ganze Studie ja. nochmal aufsetzen. <lacht>
1: Komisch.
0: Das Bayerische Landeskriminalamt verkündete am Dienstag, dass nun der Zuschlag für das neue Analysesystem erteilt worden sei. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann Ah, ah, CSU zeigt sich wär, zufrieden oh, mit dem Vorschlag.
2: Oh, Junge, wirklich Mensch. Oh. Ein, bayerischer,
1: ein bayerischer Minister von der CSU, call me surprise. Oh, der
0: <lacht> zeigte sich zufrieden mit dem vorgelegten Angebot der Tochter des US-amerikanischen Spionagekonzerns Palantir und betonte die hohen Datensicherheits- und Datenschutzvorkehrungen. <lacht> <Aha>. <lacht> Das verfahrensübergreifende Recherche- und Analysesystem, kurz VERA, könnte bereits in diesem Jahr zum Einsatz kommen. Doch nicht nur das. Ich. Bayern nimmt mit diesem Projekt eine Vorreiterrolle in Deutschland ein. Die Polizeibehörden der anderen Bundesländer könnten nun zügig nachrücken. Die neue Software kann nicht nur in Bayern zum Einsatz kommen, erklärte der BLKA-Präsident Harald Pickert. Polizeien von Bund und Ländern haben jetzt die Möglichkeit, ohne zusätzliche aufwendige Vergabeverfahren dieses innovative Analysesystem zu nutzen.
2: Gott, es läuft mir so
1: weißt eiskalt du, wenn, den Rücken runter. Wenn, <lacht> ja, weißt du, immer, immer wenn äh, Leute denken, es ist, es ist, weil das so oft in Medien passiert, ähm, also in, in Unterhaltungsmedien passiert, äh, irgendwas, ein Snappy-Akronym zu geben, das so ein bisschen wie eine Person klingt ähm, oder einen netten Frauennamen hat, wie Vera, ähm, da, äh, weißt du, das, es, es kann doch nicht nur ich sein, der verstanden hat, dass, ähm, dass in, in so Dystopien, Sachen äh, fancy Akronyme kriegen, um zu zeigen, dass sie gefährlich sind. Ja nee, die so, hätten mein, mein es wortwörtlich auch evil nennen können, weißt du? So als ja, so
2: Eva äh, Versorgung. Ach, was? Ist? Ich denke ich es für evil aus. Ich bin ja nicht für Witze
1: zuständig. Ich, ja doch eigentlich. Ich bin der Intellekt ähm, von der Show. <lacht> 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 eigentlich bist du für den dicken Hintern hier zuständig. <lacht> 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 Äh, nee, also es ist halt es ist halt absolut der geilste Shit, wenn wann immer diese Leute denken, ha, lass, uns einfach, lass uns einfach unsere Firma nach einem magiegewordenen äh, Confirmation Bias Objekt benennen ähm, und lass uns einfach ähm, das so machen wie diese ganzen anderen Filme, die wir ganz cool finden äh, und wir benennen unser Analyseprogramm nach einer netten Frau yeah. und das wird überhaupt kein Problem darstellen. <lacht>
0: Jan, willst du wissen, wie das amerikanische quasi Original heißt? Diese Analyse-Software, die an äh, Polizei-Dingsbums vertrieben wird? Oh, Lass mich ja,
2: raten, komm, Marlene, hell, mir. hell, Robocop. Gotham. Go Was? Yeah! <lacht> Was? Wie, wie, wie
0: Gotham? Gotham? ist kein Problem. Gotham?
4: Ja.
0: Oh. Ja. Oh. oh! Oh! Oh, ich bin so wütend. Oh! Palantir Gotham ist ein kommerziell verfügbares KI-fähiges Betriebssystem, das die menschliche Entscheidungsfindung in allen Funktionen und Aufgabenbereichen erleichtert und beschleunigt.
1: Oh. Es ist es ist einfach. Die haben sich die haben sich Batmans Bat Höhle und sein Überwachungssystem angeguckt mhm. und sich gedacht, geil, sowas wollen wir auch. Wir wollen genau das sein und haben nicht einmal darüber nachgedacht, dass es vielleicht keine gute Idee ist, dass sowas irgendwer hat. Ich finde es witzig, weil das ist die ganze Aussage von dem zweiten Batman-Film, ne?
2: Wie
4: ja, wär's, genau. wenn das
1: niemand hat und dann zerschlägt er es? Oh, <lacht> ja. Und se wenn selbst so ein wahnwitziger Idiot wie Christopher Nolan das versteht.
2: Ja, weißt, halt, Christopher Nolan hat keine coolen politischen Ansichten, aber selbst er hat ein paar halt sehr nüchterne, An weißt du, halt sehr nüchterne ja. und wahre Beobachtungen. Zum Beispiel, dass sowas wie Klassenkonflikte existieren. Ah ja, da müssen wir noch irgendwann meine tatsächliche äh, 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 ähm, Batman-Trilogie-Analyse machen.
1: Keine Sorge, ich bin keiner ja, von diesen Menschen, die denken,
2: dass oder es oder
0: der kommt beste oder der halt ist. Äh, direkt nach dem nächsten Dino-Dino-Dino-Cast
1: <lacht> ähm, das liegt nur an Kevin. Äh, Kevin ist gerade auf einem Selbstfindungstrip im Himalaya-Gebirge. Ja, äh, deshalb ist er nichts erreichen.
2: Ja, äh, man hat ihm äh, kurz, äh, weißt du, wie so die Szene in jedem Musikerfilm, äh, wo dann halt, ey, möchtest du mal dieses Koks probieren? Und danach geht's dir, weißt du? Irgendjemand ja. in Tibet hat äh, Kevin gefragt: Hey, möchtest du mal dieses tantrische Sex ausprobieren? Und seitdem <lacht> haben wir von ihm nicht mehr gehört. Ungefähr vor einem Jahr, das letzte Mal. Wir hoffen, es geht ihm gut. Aber dafür kann er
1: jetzt Penisstützen machen wie in The Pick of Destiny. Ja, ich hoffe, sein Pelvis ist nicht komplett
0: ruiniert. Wir haben noch nicht ganz die Frage geklärt, was ist Palantir außer Palantir, keine Ahnung, außer ein Haufen dreckiger Nerds.
1: Nerds, die nichts gelernt haben aus dem, was sie konsumiert haben, was sie dazu verleitet hat, diese Namen zu benutzen. Ja.
0: Gegründet wurde Palantir 2004 als Unternehmen, das sich auf die Auswertung von großen Datenmengen spezialisiert. Haupt Hauptauftragsgeber sind US-Geheimdienste wie das CIA und militärische Stellen wie etwa das Pentagon.
4: Geil. Mit äh,
0: Gründer war damals der ultrarechte Milliardär Peter Thiel, der die rechtsextreme Bewegung yes. und auch den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump mit Bo Millionengeldern unterstützt.
1: Geil. Es ist, es ist auch einfach so die, die Konsequenz aus Neoliberalismus, dass die CIA so viele Daten sammelt, dass sie wieder Geld dafür ausgeben muss, dass eine private Firma die für die analysiert.
0: Ja, das ist tatsächlich das, das Problem, für das Palantir da ist. Also ja. alle Behörden haben viel zu viele Daten und sie haben keine Ahnung, was sie damit anstellen sollen. Und deswegen hat Palantir sich schlaue Algorithmen mit Snappy-Namen ausgedacht. Ich habe ja, hier. Es ist halt
1: es ist halt so das, das typische Startup-Griff. Du siehst mhm. eine Sache die äh, und denkst dir, oh Junge, die, die könnten einen Mittelmann vertragen. Und dann insertest du dich als Mittelmann.
0: Ja, und vielleicht hast du noch Glück und wirst von Anfang an von der CIA gefördert oder so.
1: Ja, weil du halt wahrscheinlich aus Dudes besteh bestehst, die sowieso... Äh, keine Ahnung, sich in der Agency Namen gemacht haben, weil die Allende mitgestürzt haben mm. oder so.
0: Aber <lacht> oder zumindest jetzt, deren
1: Papa. <lacht> ja.
0: Jetzt hast so, du, du bist gemerkt, der dass Sohn du als von
1: einem CIA-Analysten, der der, äh, Allende, der Allende mitgestürzt hat.
0: <lacht> jetzt hast du gemerkt, dass du als privates Unternehmen noch mehr Geld abgrabbeln kannst und äh, mit einer Public-Private-Partnership für tolle Projekte wie Uh, hat Marlene hier einen Artikel rausgesucht über so die ungefähre Funktionsweise von Palantir Software?
2: Ähm, mit dem Titel, glaub hey. nicht. Ich nicht, ich sag nein. <lacht> Wer hat recht, Marlene?
1: Ich, ich äh, sag ja.
0: Mit dem Titel <lacht> Palantir's God's Eye View of Afghanistan. Verdammt.
1: <lacht> bitte, sag mir bitte, bitte, Marlene, dass die irgend, dass die ihre eigene Geschichte God's Eye genannt haben.
0: Ich glaube, sie haben noch kein Buch über ihre eigene Geschichte äh, verfasst. Nein, dass, nein, die,
1: die Sache, die sie in Afghanistan gemacht haben. Ah, nee, so, äh, also,
0: also dieser Artikel ist tatsächlich von Wired. Mhm. Und es geht darum, dass über Afghanistan nicht nur Drohnen fliegen, sondern auch so Ballons mit allen möglichen Sensoren und Kameras und was weiß ich. Und mhm. die liefern natürlich extrem viele Daten und das US-Militär wusste da nicht so ganz, was es damit anfangen soll, weil das ist mehr, als sich eine Person jemals anschauen könnte oder auch drei Millionen Personen sich jemals anschauen könnten. Ja. Aber zum Glück kam Palantir. Und, und hat
1: eine KI gebaut.
0: Hat eine KI gebaut. Und hier mal ein paar Auszüge yes. aus dem Artikel, die sicher ja wieder viel zu lang werden.
1: Truly, es ist das 21. Jahrhundert. Das so, diese KI fasst einfach nur auf, ob du
2: weiß bist oder nicht weiß, und danach machen die Daten ihren Rest.
0: Oh ja. damn, wie, wie kommst du darauf, wie kommst du darauf, dass, es, dass sie irgendwie ständig schwarze Menschen mit Gorillas verwechselt oder so? Äh <lacht> fuck me. Das würde niemals eine KI tun, die von äh, irgendwie wohlhabenden Wasps geschrieben wurde. Oh, oh, fuck.
2: Das ist so viel düster als mehr. Zum
0: Beispiel Kevin. Kevin erzählt uns über seine äh, Arbeit im Militär in Zusammenarbeit mit Palantir. Ich würde einen Teil der Daten von Palantir erhalten und sagen, hey, das ist der Typ, an dem wir interessiert sind. Die Anfrage lautet, versuchen Sie ihn zu lokalisieren. Oh no. In dem Datenpaket von Palantir wäre auch ein Bild des Gesichts des Mannes enthalten. Also das ist alles mit, äh, auch wieder AI aus dem Englischen übersetzt, deswegen wird das ein bisschen komisch klingen.
1: Ja, ich, die äh, verstehen zum Beispiel nicht, äh, wie would in dem Fall funktioniert, deshalb wird ja. es gleich mit äh, Würde angefangen.
0: Mm. Ich bekomme ein Bild von ihm, sagt Kevin, und vielleicht ein oder zwei gerade von Leuten, die er kennt und Gegenden, in denen er bekanntlich unterwegs ist. Wenn Kevin von Personengruppen spricht, meint er damit Personen, mit denen die gesuchte Person in Verbindung steht, die mit ihr verkehren oder die sie nachweislich kennt. Die Stärke von Palantir liegt in den Verbindungen, die es zwischen Menschen herstellen kann, indem es riesige Datenmengen durchsucht, Muster analysiert und Verbindungen herstellt, für die ein Mensch sehr viel Zeit benötigen würde, um sie herauszufinden.
1: Literally, wenn du den gleichen äh, Postboten hast, wie äh, ein Typ, der den, den die CIA bezichtigt, Terrorismus zu machen, bist du auch am Arsch. Ja. Gott, Oder weißt du, wer das übrigens auch macht ähm, und wessen äh, Überwachungssoftware auch mittlerweile für zivile Nutzen äh, ausgerüst äh, umgerüstet wurde? Hm. Ähm, die israelische Armee. Geil. Macht das es, macht es, äh, im Gazastreifen, dieses Nachverfolgen von wer mit wem Kontakt hat und Kameradaten auswerten und sowas. Und äh, zivile Strafverfolgungsbehörden wollen den Scheiß haben.
0: Israelische Armee, mein liebster äh, Verkäufer von Überwachungs- und Unterdrückungswerkzeugen.
1: Äh, ja. Und als ob sie wüssten, dass äh, als ob sie wüssten, dass das ein bisschen Sass wäre, ähm, hat man die Firma, die diese, die diese Software äh, verkauft und an, an die IDF quasi äh, ausliefert, ähm, nochmal umfirmiert, weil irgendwer, die sind an die, an die Börse gegangen, glaube ich, war das. Und irgendwer hat dann gesagt: Hey, sind das nicht diese Leute? Und die so, nee, 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 äh, wir sind jetzt das hier. Mm -hmm. <lacht> ah, es ist. The Age of Information.
0: Es ist. Uh, ich
2: würde gerne uh, nicht mehr in The Age of Information's Wild Ride mitfahren, Jan.
1: Ich würde gerne. Ja. Yeah. Reject Modernity, Embrace, äh, Schiefertafeln. Oh,
2: du, ich bin bereit, meine PlayStation 5 aufzugeben für einfach mal eine ne normale Welt, bitte.
0: Aber Paul, das wir sind doch schon in der normalen Welt. Also nehmen wir jetzt mal ein, äh, du wärst aus irgendeinem Grund eine Person von besonderem Interesse für das US-Militär.
2: Weil ich wirklich gut bin, in auf Twitter Tipps geben, wie man einen Panzer <lacht> zerstören genau. kann. Alleine mit Molotov Ja, einfach,
1: äh, hast du einen Eimer Farbe und eine Strippe, äh, weißt du, halt der ganze... Hast du, hast du ein Ei, das zufällig genauso groß ist wie dieser Exhaust-Port? Ja, ja,
2: hast, hast du zufällig ein, eine Türklinke und kannst du die sehr heiß machen? <lacht>
1: <lacht> Ah, oh, bitte Leute.
0: Sobald äh, das peters team äh, die Person ausfindig gemacht hat, von der es annahm, dass es sich um die gewollte Person handelt, führten wir eine Art Selbstkontrolle durch, um ihr zu folgen. Das bedeutet, dass die ursprüngliche Suche mit einem Computer begann, nun aber von einem Menschen überprüft wurde. Äh, das ist im Grunde das, was ich tue. Ich verfolge, wo er sich hinlegt. Ich verfolge jedes Gebäude, zu dem er geht. Ich ermittle seinen täglichen Lebensrhythmus. Wann betet er? Wann isst er? Wann geht er auf die Toilette? Wann wacht er auf? Wann schläft er? Die Datenausschnitte von Palantir sind für mich wie eine Krümelspur, der ich folgen kann. Wenn ich etwas sehe, erstelle ich gleichzeitig einen Bericht und daraus werden dann neue Daten in Palantir.
1: Tja, äh, übrigens Krümelspuren. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das Märchen auch gelesen habt, aber... Äh, extrem zuverlässig. <lacht>
2: <lacht> ich meine, das einzige, was und, passieren
1: könnte, wäre eine sehr
2: hungrige Ente. Oh nein, eine Ente. Ah oh, Scheiße, unser Plan. Ah oh, Fuck.
1: Ja. Ähm, und und äh, der Kiosk, wo er sich äh wo er sich fünf Minuten, wo, wo sich der der des Terrorismus bezichtigte Typ äh, fünf Minuten mit dem Verkäufer unterhält und sich eine Cola kauft, tja, der wird wohl auch in einem Drone Strike platt gemacht, weil das könnte ja eine, eine Location für, für einen Drop Off sein oder sowas.
0: Ich meine, das könnte ja sein Handler sein, dich sonst fünf Minuten lang mit einer Person unterhalten.
2: Ja. <lacht> Mir fallen dann ein paar also ich Gründe ich bin da rein
0: ein. und wieder raus, ich weiß nicht, wie das sonst läuft.
2: Also ich bin jemand, der Menschen mag. Ich weiß, damit bin ich die einzige Person auf diesem Podcast, aber ich rede <lacht> gern mal mit Leuten, so, so ein kleines so Fracht, Fracht wie es denen geht und so. Ja, ja, ja. Wenn ich Terrorist wäre, dann wäre einfach ganz Dresden <lacht> wegbombardiert. weißt
1: <lacht> du, also ja, Leipzig würde feiern.
0: Weißt du, Pauli, äh, wer auch gerne mit Menschen redet? Wer? Ja. Der Mann mit dem lilafarbenen Hut. Äh. Sobald eine Person wie der Mann mit dem lila Hut als bekannter IED-Absetzer identifiziert wird und als 429-Paket eingestuft wurde, geschieht eines von zwei Dingen. Wenn ein Einsatzmittel zur Verfügung steht, äh, wie Kampfhubschrauber oder Drohnen in der Nähe sind, dann ist es Zeit, das Ziel auszuschalten. Wenn keine Geil. Luftunterstützung verfügbar ist, bleibt die Person von Interesse im System für den Tod markiert. In dem Moment, in dem sich eine Gelegenheit bietet, die Person auszuschalten, melde ich sie an. Ich muss nicht noch einmal einen Genehmigungsprozess durchlaufen, sagt Kevin. Das 429er-Paket steht, deshalb heißt es ja auch Target of Opportunity. Wenn man die Gelegenheit hat, schlägt man zu. Ergo, man tötet den Mann. Eines Morgens kam Kevin in die Einsatzzentrale. Das Nachtteam war aufgeregt. Einer von ihnen sagte, wir sind dabei, den Mann mit dem lila Hut zu töten. Kevin hatte persönlich beobachtet, wie dieser Mann Sprengsätze vergrub und andere darin ausbildete, wie man Bomben platziert. Er lehnte sich dicht an den Bildschirm heran. Wo ist er? fragte er seinen Kollegen. Der Kollege deutete auf den Bildschirm. Hier, er spricht mit diesem anderen Bauern und zeigt auf einen Mann, der auf einem Traktor saß. Kevin untersuchte die Bildübertragung. Der Mann auf dem Traktor unterhielt sich mit einem alten Mann, der ein anderer Landwirt zu sein schien. Kevin startet den Mann mit dem lila Hut an. »Das ist ein messi ferguson traktor auf dem er sitzt«, sagt Kevin und deutet auf den Bildschirm. »Ja«, stimmt der Kollege zu. Kevin erklärt, was ihm im Jahr 2012 durch den Kopf ging. »Ich hatte viel Zeit und Mühe darauf verwendet, diesen Kerl ausfindig zu machen und um zu töten.« weil er der Anführer einer Terrorzelle war. Ich kannte sein Gesicht. Ich kannte seinen Gang. Ich kannte seine Statur. Ich wusste, wie er aussah und ich wusste, dass er einen lila Hut trug. Ich wusste, dass er weiße und schwarze Manjams, also traditionelle Kleidung, trug. Ich kannte die Farbe seines Schals, seines kleinen Umhangs und ich wusste, wo er wohnte. Im Schutzraum C2 in Sia Choi vor den Videobildschirmen stehen, oh, sprach der Kollege. Wir machen uns jetzt bereit, ihn zu treffen. Cass ist auf dem Weg. Das ist er nicht, sagte Kevin. Das ist er ganz sicher nicht. Kevin war sich dessen sicher. Ich dachte, wow, das sieht aus wie er. Aber irgendetwas gab mir ein Kribbeln, dass er das nicht war. Aus vielen verschiedenen Gründen. Nummer eins. Er ist kein Arbeiter. Er ist ein Bösewicht. Bösewichte fahren nicht auf Traktoren herum und spielen Bauer. Sie sind Bösewichte. Geil. Der Traktor war ein seriöser und teurer Traktor, wie nur ein Landwirt haben kann. Warum sitzt er auf einem Traktor? fragt er sich Kevin. Warum spricht er mit diesem alten Mann auf diesem Feld? Es stellt sich raus, äh, Kevin schafft es dann irgendwie, dass dieser Mann nicht getötet wird.
1: Natürlich. Im Nachhinein er ist stellt sich Bock raus,
0: äh, dass er es nicht war, und der Artikel geht weiter mit. Wie konnte der Bauer auf dem Traktor überhaupt als der Zellenleiter mit dem lila Hut erkannt werden? Nachdem der Luftangriff abgebrochen und der Mann vor der Hinrichtung bewahrt worden war, spulten die Peaches Mitarbeiter das Videoband zurück, um die Ereignisse zu überprüfen, um zu sehen, was sie daraus lernen konnten. Die Lösung? Es war sein Hut, erklärt Kevin. Es gibt ein Zeitfenster um die Morgendämmerung herum, wenn die Sonne aufgeht in dem Farben von Bildgebungssystem anders gelesen werden, als es am Tag der Fall ist. In diesem Zeitfenster wurde der Hut des Landwirts fälschlicherweise als lila identifiziert, was eine Reihe von Verknüpfungen auslöste, die auf Informationen basierten, die von vornherein falsch waren. Äh,
1: die Sache
2: also ist du, halt, du und dein bester Freund Landwirt werden einfach gemerkt, weil so ein Lichtsensor halt äh, nicht zwischen Morgen und Abend unterscheidet.
1: Ja, und, und weißt du, das ist das ist dann so äh, Das kannst du jetzt das kannst du jetzt auf zwei Arten lesen. Die eine Art, äh, ja, okay, das zeigt wie flott das System ist und dass wir es nicht tun sollten, aber nein, was was der Takeaway für Leute ist, ist, die das gut finden ist, hey, aber wir haben ja Menschen und Kevin ist unser Good Guy und es passiert, es kann nichts Falsches passieren, weil wir diese Good Guys haben, die immer dann sagen, oh, meine Spidey-Senses tingeln aber, äh, weil dieser Typ äh, normalerweise humpelt oder so.
0: Kevin, Kevin killt nur Bösewichte und kein Bösewicht könnte gleichzeitig noch eine Familie haben oder so, oder ja. eine Arbeit.
1: Kevin, Kevin ist ein eiskauender Psychopath, ganz ja. ehrlich. <lacht> äh, großartig. Aber er ist der Good Guy, der Story, weil er ja weil er ja quasi äh, da einspringt, wo die Maschine versagt und damit das gesamte Prinzip irgendwie über Wasser hält. So, er, er, er ähm deckt diesen Blindspot ab und damit ist das ganze Ding ja sicher und cool. Ja, weißt du, was ich, mein, ich auch mag? Die Implikation davon,
2: dass es schon tausende, aber tausende Blindspots und dementsprechend Leute, die für nichts und nie wieder nichts gestorben sind, ja, äh, ja. halt bereits gab. Aber natürlich würden die keinen Artikel darüber schreiben, dass sie im Nachhinein erfahren haben, dass der Sensor ich mein, die ja. gelben Socken als grau erkannt hat, weißt du? Also
0: oh. Es gibt in Af Afghanistan von den, weiß nicht, 45 Millionen Einwohnern dort, auch sicher nur eine Person mit lila Hut.
2: Ja. Es ist Weißt du, äh, ähm, wir haben jetzt das Ziel auf, aus, äh, 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 ausfindig gemacht, weißt du? Er ist ungefähr 40, trägt einen Schnauzer, hat eine kleine Wampe, wohnt in Gelsenkirchen und trägt gerne blaue Trikots.
1: Herzlichen Glückwunsch, dass die halbe Schalke <lacht> ähm, Ja, da weiß ich ja,
2: wo ich, hin, wo, wo ich meine Rakete hinschieße. <lacht> es ist.
1: Es ist. Ähm, was wollte ich sagen? Scheiße vergessen. <lacht> Es ist, halt, es ist halt super so, wir machen Witze über, über äh, Obama hat äh, über, über Obamas Drone Strikes auf Yemeni Weddings, aber das ist halt die Realität von dem, was da besprochen wird. 2012 ja. ist, ist Mitte der Obama-Ära und äh, unter ihm ist das alles völlig eskaliert. Und? Weil, weil äh, es unbeliebt war, Truppen äh und völlig zu Recht unbeliebt, Truppen irgendwo hinzuschicken, um jemanden zu finden und ausfindig zu machen und, und ihm habhaft zu werden, hat man dann einfach gesagt, ja, okay, ähm, dann äh, gucken wir denen jetzt halt zu und richten die dann hin, ohne den, ohne zu versuchen, die Terrorzelle zu beseitigen, einfach indem wir äh, Gewalt ausüben und es wird garantiert nicht backfiren ähm, und zweitens gibt es keinen Prozess, wir versuchen keine Intel irgendwie zu extracten und die Leute, denen wir habhaft werden können, äh, die foltern wir einfach, weil just because. Ja. Ähm, weil wir es können und weil nicht foltern, wäre ja auch irgendwie Quatsch. Ja. So. Ja. Jan,
0: würdest du dich überraschen, dass Palantir auch in den USA zuerst als System beworben wird, das nur in Krieg und gegen Terroristen eingesetzt werden soll? Hm.
1: Und? natürlich alles wird so gerechtfertigt Und das ist jetzt. wir haben das ja selbst wir haben das ja sogar in bayern gesehen mit gesetzgebung die explizit weißt du dieses dieses ähm dieser quasi in Schutzhaft genommen werden, äh, ohne irgendeinen Grund von der bayerischen Polizei. Das wurde das wird explizit deshalb eingeführt, weil man gesagt hat, ja, wir müssen Gefährder in Schutzhaft nehmen können, wenn wir wissen, dass sie einen Anschlag planen. Und wo ist es das erste Mal öffentlich, also richtig, richtig mit viel Öffentlichkeit passiert? Äh, bei Anti-Auto-Aktivisten, die gegen die IAA demonstrieren wollten.
0: Wer hätte das, das war,
1: Alle haben von vornherein gesagt, dass das passieren wird und es ist passiert.
0: Ich meine, äh, Technologie, die zur Unterdrückung und Imperialismus eingesetzt wird, wird niemals zurück in das Imperium kommen und dort irgendwelche Sachen auslösen. Schabernack und ich bin sicher, und, und, der,
2: der, der, der und, wissenschaftliche Begriff ist Schabernack anrichten.
0: Genau. Der,
1: und und teilweise sind wir schon über diesen Schritt hinaus, so, weil es nicht eine Technologie ist, die irgendwo ähm, die irgendwo an, an den Rändern des Imperiums ausprobiert wurde, sondern wo sich, wo sich Leute dann einfach hinsetzen und sagen, ja okay, wir machen einfach diese Repression und wir sagen, das ist gegen Terroristen und ja, ja. dann benutzen also, wir das, ja, wie wir das wollen. Die Ränder des Imperiums sagen wir.
0: Waren 2012. Inzwischen sind wir bei die NYPD hat mithilfe von Palantir selten sämtliche Überwachungskameras in New York vernetzt, womit sie sehr stolz prahlt. Um weißt
1: du, Watch Dogs war irgendwann mal sowas wie eine dystopische Satire. Ja, ja, ja. ja. <lacht> äh, ja. Wann ist das rausgekommen? 2012 der
2: erste? Ja, das ja. fühlt sich an wie ein 2012-Spiel.
0: Ähm, Aber ja, jetzt auch bei den Bayern.
2: Ich, wisst ihr, was ich geil finde? Wir müssen ja jetzt alle so tun, als wäre all dieser Kram nie passiert. Und als wäre äh, NATO in Wirklichkeit episch, Poggers, äh, weil, weil wir einmal nicht auf der falschesten Seite von einem Konflikt sind.
1: Ja, weißt du, es gibt einen gerechtfertigten Konflikt. Also man man äh, ist auf der richtigen Seite eines gerechtfertigten Konflikts. Deshalb ist die NATO jetzt gut und cool. Mhm.
2: Und vor allen Dingen, äh, äh, kriegsgeil sein ist geil. Und es bleibt geil. Und das äh, damit möchte ich so ein bisschen die Folge beenden. Nämlich halt Kriegsgeilheit ist immer so ein bisschen schwierig zu machen in all den Jahren, in denen nur die blutigsten Psychopathen in diesem Land kriegsgeil waren. Und der Rest war so, wie mhm. wär's, wenn wir einfach nicht unschuldige Leute, deren äh, ho äh, Hochzeit, weißt du, in die Luft jagen, nur weil die braun sind, weißt mhm. du, halt. Und, und es war halt Krieg im Allgemeinen doch schon im Durchschnitt ein unbeliebtes Thema in Deutschland, ne? Und du konntest nicht wirklich einfach das Militär ausstatten mit 100 Milliarden neuen goodie weißt du? Und äh, du konntest mhm. zwar andauernd schon Propaganda machen, die das vorbereitet hat bezüglich halt, äh, unsere Gewehre schießen nicht geradeaus, als wäre das irgendwie ach. Ja. Oder wir haben nur dreieinhalb Panzer, oh Junge. Weißt du, halt. mit, mit all diesen Sachen konntest du es vorbereiten, aber du konntest noch nicht den letzten Schlag machen. Aber jetzt haben wir endlich einen Krieg, wo wir mal halt potenziell die 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 halt nicht aggressoren unterstützen heißt <lacht> und auch nicht die aggressoren sind so zumindest extrem ich meine und direkt äh, wie, wie damals
0: sonst? in Afghanistan in den 80ern haben wir auch nur die Nichtaggressoren unterstützt und wie wir wissen, ist das alles gut ausgegangen.
2: Ja, ganz richtig, natürlich. Das eine ist halt, dass es unweitsichtig ist und dazu wollte ich auch kommen. Ne? Also das zum Beispiel mit den Waffenlieferungen, nur weil wir jetzt gerade halt die, sagen wir mal, defensive Partei unterstützen, heißt es das nicht, dass diese ganzen Rechtsradikalen äh, äh, Bataillone sich nicht irgendwann verselbstständigen können. Weißt du, und dann haben wir halt, ja. äh, 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 ähm, äh, unterstützen die Brave Mujahideen-Fighter. Ähm,
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber. Äh, This movie is dedicated to the brave as also of Battalion-Fighters. Eine Sache, die ich besonders
2: geil finde, ist, ist, dass halt diese Kriegsmüdigkeit doch noch so ein bisschen bei Deutschen existiert. Nämlich halt, wenn du halt in. In Umfragen fragst, hey, wollen, wollen wir da direkt mit den Stiefeln raufkreuzen und einfach direkt halt Weltkrieg 3 provozieren, weißt du halt, äh, dann mhm. sagen die meisten Deutschen äh, nein. Weißt du, die meisten Deutschen sagen, Lass mal nicht. die meisten äh, Deutschen sagen ja zu extrem drakonischen und unproduktiven äh, halt äh, 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 Blockaden und, äh, und äh, Sanktionen. Sanktion. Ähm, aber äh, äh, die meisten Deutschen würden dann auch nicht sagen, ja, lass mal halt Drohnen, halt De Bundeswehr F und Flugunterstützung geben. Oder was halt die meisten. Ja, ja. No-fly zone. Ja, okay, dazu komme ich gerade, weil halt du kannst, äh, ähm, und das wurde schon in amerikanischer Kriegspropaganda vorbereitet, äh, seit, äh, ich glaube, Syrien spätestens. Aber vermutlich schon vorher im Afghanistan- und Irakkrieg, nämlich das No-Fly-Zone-Ding ist ziemlich sexy, weil Leute wissen nicht, was eine No-Fly-Zone ist. Und es klingt erstmal einfach nur wie. Europa, Deutschland, wie auch immer sagt, da darf da nicht gefliegelt werden und dann und dann wird er nicht gefliegelt und dann ist alles ja, happy. Ja, man
1: hängt, man hängt dieses Schild vom Hotelzimmer dran, bitte nicht stören dann kommt du, und dann kommt keiner
2: rein. Und dann sind ist, ist russische Flugzeuge so, oh, ah, lass mal umdrehen du. Die Scheiße, sind, ich habe Ukraine verboten. Ja, die haben, wir haben gerade Mittagsruhe, du. Ähm, weißt du, aber äh, und, und so stellen sich das Deutsche mehr oder weniger vor. Weißt du halt so, man kann sagen, da ist kein Fliegeln und dann passiert da kein Fliegeln.
1: Ja und, und ich, ich glaube, äh, da, die, dieser falsche Eindruck ist dadurch entstanden, dass halt die letzten, äh, auch an der Öffentlichkeit ausgetragenen, bewaffneten Konflikte, wo no fly zones errichtet wurden, mhm. einfach sowas war wie im arabischen Frühling über Libyen oder sowas. Die libysche, weißt du, äh, A, war das kein Konflikt mit einer mit einer atomaren Supermacht mhm. und B, ähm, war, die libysche, war die libysche Air Force halt sowieso quasi nicht existent. Und man, man konnte dann wirklich sagen, ja, nee, hier wird nicht geflogen. Und wenn, dann schießen wir euch halt runter. Aber es ist halt, weißt du, es, es war, es ist mir zumindest nicht bekannt, dass es da massiv dass massiv irgendwie ähm, Flugzeuge der libyschen äh, Luftwaffe abgeschossen wurden.
2: Ja. Ähm, das Ding ist halt, na, und das haben wir, glaube ich, jetzt schon klar gemacht, ähm, man kann nur No-Fly-Zone, indem man hoch und heilig verspricht und dann auch durchzieht, alle Flugzeuge, die dann trotzdem da flyen, halt zu nicht mehr flyen. Ähm, ähm, ne? Mit anti flugzeug piu -Pius. Oder sie
0: einfach gleich schon am Boden zu zerstören.
2: das. Und die Sache ja. ist, dass Aber wenn... Aber wie würde man das denn machen? Ja, ähm, Eventuell, indem man das selbst mit seinen eigenen NATO-verbündeten Militär äh, 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 machen würde. Und das würde bedeuten, dass das NATO-verbündete Militär- und NATO-Streitkräfte russische Flugzeuge runterschießen. Was wiederum ein direkter ja. Kriegsakt wäre. Was wiederum ein direkter Kriegsakt mit einer Nuklearmacht wäre. Könnt ihr alle mal aufhören, ja. dass das funky das, das funky funky Militärhawk Gras zu rauchen in Deutschland und also, einfach mal anfangen da einmal kurz drüber nachzudenken. Uh, oh.
0: Aber, aber Paul-Ulf ja. hat mir gesagt, dass so ein Atomkrieg auch Vorteile haben kann.
2: Ja, da, das ist jetzt gleich das Nächste. Weißt du, es gibt mehrere Ebenen an Leuten. Es gibt einmal die, die sagen, ja, okay, aber das wird nur so ein klitzekleiner Nuklearkrieg mit den klitzekleinen Nuklear äh, 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 ja, ja. Sprengkörpern. Das wird
1: nur ein kurzer weißt du, halt,
2: das wird nur so, Weißt du, weißt du in, in Fallout werden wir nicht mal ansatzweise zu den, äh, zu den riesigen äh, Mole Rats kommen. Weißt du, halt
1: ja, ja, äh, ja. Ähm, Wir mutieren nur so ein bisschen. Genau,
2: richtig. Die werden vielleicht den dritten Zahn kriegen oder so, aber mehr auch nicht. Ähm, ja. äh, aber äh, äh, dann gibt es noch die, die sagen, ja, wir können das machen. Ach, und das wird schon nicht so schlimm werden. Und einer von den Experten ist Richard Herzinger. Und jetzt möchte ich, äh, und jetzt werde ich euch
1: Name wegen ja, äh,
2: Und jetzt werde ich euch mal die Überschrift vorlesen und ihr sagt mir an welcher Zeitung das war. Eingreifen, bevor es zu spät ist. Sanktionen und Waffenlieferungen stoppen Wladimir Putins Vernichtungskrieg nicht. Trotz all seiner Drohungen wäre das Risiko einer NATO-Intervention beherrschbar.
0: Ich sage ähm, TAZ.
1: Ich sage <lacht> FAZ. Es ist die Zeit.
0: Ja, yes. ich hätte es die wissen Zeit müssen. Es kam, unser
1: ewiger Rivale.
0: <lacht> es kam keine weiblich konnotierte Ukraine drin vor.
1: Ja, ja.
2: Ja, es wäre die Tatz gewesen, hätten wir äh, äh, mutige Ukrainerinnen beschützen müssen. Was übrigens mhm. auch ein Ding ist, was direkt einfach aus dem Afghanistan-Playbook rausgenommen wurde. Weißt du, halt. Ja, ja, ja. Äh, ja. Women and ja, Children. Ja, genau. Wir sind ja nur da, um Feminismus äh, zu unterstützen, indem wir. Check mit Waffen. Ja, Checks No, Zivilbevölkerung in Grund und Boden bombardieren. Ähm, ja. Eine Sache, die feministisch ist. Ähm, ja, auf alle Fälle, äh, dieser gute junge Mann ähm, möchte dir im Prinzip innerhalb eines ganzen Artikels sagen, dass äh, äh, wie, wie, wie schlimm Putins Vernichtungskrieg ist. Und weißt du, ja, naja, ist, ist schlimm. Ähm, aber. Äh, er möchte dir auch eine Geschichte erzählen von dem Be Westen, der praktisch äh, kleingliedrig wie er ist, äh, pussyartig, äh, 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 bitchhaft die Treppe runterläuft und, und, und einen sehr kleinen Penis hat und sich gar nicht traut gegen den großen Putin. Also, also das ist der sehr subtile Subtext von, dem, äh, äh, von diesem Artikel. Ähm, und vor allen Dingen, was er dir verkaufen möchte, ist: zum Ende hin: die Frage geht aber noch weiter. Wird er sich etwa damit zufrieden geben, die Ukraine zu zerstören und den Westen danach großmütig von weiteren Aggressionen verschonen? Äh, kurzer, Zwisch kurzer Zwischeneinschub. Ähm, äh, es sieht gerade nicht so aus, als könnte das russische Militär die Ukraine tatsächlich erobern. Halt. Es nee. Ist
0: fast so, als hätte jemand da so die dümmste Entscheidung überhaupt getroffen.
2: Ja, ja, es ist, es ist nicht wirklich gut. Im Süden sind die Truppen ein bisschen besser aufgestellt als. Äh, im, im, im Norden und Osten, aber halt, es kann sehr gut sein und ich meine, es wird trotzdem noch sehr viele Opfer kosten und man muss den Krieg möglichst so früh wie möglich beenden und möglichst auch mit halt mhm. äh, äh, Verhandlungen. Verhandlungen, Gesprächen mit den <lacht> Kriegsparteien. Ähm, aber äh, es sieht nicht aus, als könnte Russland das tatsächlich Halt dauerhaft meistern und sie haben die Situation extrem falsch eingeschätzt, nehme ich mal stark an, zumindest, dass sie das nicht so geplant haben. Und ja, es, es kann erstmal, wie es gerade aussieht, sein, dass halt die NATO auch nicht hilft, weil sie nicht unbedingt die Hilfe außerhalb von materieller Hilfe brauchen. Aber so viel dazu. Äh, äh, jetzt äh, äh, wird uns ja gerade ein Märchen erzählt, also wollen wir lieber mal das Märchen hören sich darauf zu verlassen, mhm. wäre selbstmörderisch. Denn hinter Putins grenzenloser Aggressionslust steckt eine wahnhafte Ideologie, die in den historischen Moment des Entscheidungskampfes zwischen der eurasischen und der transatlantischen Welt ah. um die Vorherrschaft über Europa gekommen sieht.
0: Hat, hat der Artikel zufällig ein Bild davon, wo Putin aussehen soll wie Genghis Khan? Ähm,
2: na, <lacht> äh, ich <lacht> Welt um, vorher, um die Vorherrschaft über Europa gekommen sieht und die Überzeugung grün, äh, äh, gründet, der dekadente Westen werde sich im Ernstfall nicht mehr wehren. Gezielte militärische Schläge gegen seine Kriegslogistik in der Ukraine, die, äh, die ihn schmerzhaft daran erinnern, äh, dass er im westlichen Bündnis nach wie vor einen vielfach überlegenen Gegner vor sich hat, der durchaus kampfbereit ist. <lacht> könnten ihn noch rechtzeitig aus diesen Allmachtsfantasien reißen. Ah. Wenn wir jetzt den großen Penis beweisen, dann wird unser arisches, ich meine Volk sich gegen die jingiskanischen Horden durchsetzen können. Weißt du halt. Ja. Und aber das, weißt du was clever daran ist? Er sagt ja hier in dem Text nicht, dass es seine Überzeugung, sondern er schreibt nur. Das ist wie Putin darüber nachdenkt. Mm -hmm. Weißt du, das ist, nein, ja, ja, nein, 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 ja, ja. ich bin kein Rassist. Ich schreibe nur Fanfiction über Hitler. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, geht man aber davon aus, dass Putins Aggressionsenergie keineswegs erschöpft ist? Übrigens die Prosa von diesem Mann. Wunderschön. Und er früher oder später Energie. eine direkte Konfrontation mit der NATO herbeiführen wird, ist es dann nicht. Er wird die herbeiführen. Wird, wird, wird er tun. Also, ich meine, gut möglich, wer weiß, was ab jetzt noch alles passiert, weißt du. Halt, Paul, aber.
0: Hm? Äh, Paul, das ist sehr wichtig. Ist es eine männlich kon äh, konnotierte Aggression?
2: <lacht> Baby, du weißt es.
0: <lacht> es ist dieser ganze Krieg nur wieder das Ergebnis von toxischer Männlichkeit.
2: Ja, ähm, wie alle Kriege jemals. Ähm, die Falklandinseln inseln wurden, äh, äh, waren, eine waren der einzig feministische Krieg, weil dort eine männlich konnotierte Grenze äh, von weiblicher Aggression niedergeschlagen wurde. Ähm, okay, ich muss zurück. Ähm, ist es dann nicht besser, sich dieser Konfrontation jetzt zu stellen? da sie noch einigermaßen begrenzbar ist je länger man damit wartet und Putin Zeit gibt seine Kriegsmaschine wieder auszubauen mit welchem Geld mit welchem Sprit <lacht> mit welchen fucking Menschen die bereit sind für diesen Krieg weiterhin zu kämpfen der muss der muss bereits der muss oh, fuck me ja. es ist einfach nur ein großes Gesp es ist einfach nur ein großes Gehirngespinst äh, um, um, um halt Kriegsgeilheit zu befördern. Und dass der Typ bei der Zeit schreiben darf, der angeblich liberalen Zeitung, macht mich komplett wahnsinnig.
1: Ähm, ja, nee, also, wenn es wenn du halt, <lacht> wenn du halt dann sagst, die angeblich liberale Zeitung, ja, aber Liberale sind halt im, im Fall von Krieg immer sofort auf der Seite des Krieges. Ja, ja natürlich, mhm. das war, ich meine das ist,
2: das ganze Statement dieser Podcast-Folge, nehme ich an. Ähm, aber äh, jetzt kommt der richtige, jetzt kommt der letzte Absatz und macht euch geforst. Beim, äh, übrigens, der ganze Text ist nahezu halt so durchgängig perfekt auf die schlechteste Art und Weise. Also ähm, ich wollte nur nicht die Folge so ewig werden lassen. Äh, bei manchen vermeintlichen Experten hierzulande aber hat man den Eindruck, sie würden die militärische Macht Russland regelrecht stark reden, um dann als Ausweg aus dem Krieg eine Einigung mit Putin über die Neutralität der Ukraine anzupreisen. Sie haben Atom, das ist der, oh, sie haben Atom, mhm. sie haben Atom,
0: oh. Ich meine, okay, auf der einen Seite hast du den atomaren Holocaust, der große Teile der Menschheit auslöscht, aber auf der anderen Seite hast du äh, wir wollen ja auch nicht mit dem Schwanz einknicken. <lacht> ja, also wir müssen doch ja. beweisen, dass und wir den Größeren haben.
2: Ja, weißt du, Putin hat gesagt.
1: Und jetzt müssen wir uns gegenseitig umbringen, um zu klären, wer die Dick nee. hat. Äh, nee, aber das war ja schon letzte Woche bei dem Matthias Döpfner äh, Artikel quasi so der, der, der Ton, der, der Grundton, der so durchschwingt. War so, äh, wir sollten eher riskieren, dass es einen Atomkrieg gibt, und, und Millionen Menschen oder die ganze Erde drauf geht, mhm. ähm, bevor wir politisches Kapital, bevor wir zurückziehen, bevor wir als Beta gelten. Mhm. Weißt du, lieber lieber tot als Beta. Ja, weißt also du, ja. halt ähm,
2: Richard Herzinger also. Richard Herzinger, be like, weißt also, du, ähm, jemand hat uns auf dem Schulhof dazu aufgefordert, äh, dieses Drecksfützenwasser zu trinken und wir könnten davon Düfterie bekommen, aber... Wenn wir es nicht trinken, dann werden die normannischen
1: Horden für immer über diesen Schulhof ziehen. Und damit meine ich, jemand könnte mich Putin <lacht> ja.
0: so, so Geopolitik nach dem Kollegah-Prinzip. Mm.
1: Ja. Weißt du, Richard Herzingers Lieblingsbuch, die Boss Die Bossprinzip. <lacht> ähm, weißt du, wenn, wenn Putin einfach Boss-Trafo machen würde, er könnte direkt bis pa nach Paris durchmarschieren. <lacht> Ja,
2: ähm, äh, jetzt noch zu dem Ende des Artikels. Doch Putin will keine neutrale Ukraine. Er will sie bedingungslos unterwerfen. Sehe sich die ukrainische Regierung je genötigt, einer Neutralisierung von Putins Gnade zuzustimmen, dann nur unter dem Zwang der Gewalt und um die vollständige Zerstörung ihres Landes abzuwenden. Stimmte jedoch Uff. Der Westen, einem solchen vergifteten Kompromiss unter Preisgabe der Souveränität und demokratischen Ordnung der Ukraine zu, würde ihm das politisch und moralisch das Rückgrat brechen.
0: Ich meine, die Ukraine war die ganzen letzten Jahrzehnte dafür bekannt, wie demokratisch sie war.
1: Ja, aber Zelensky ist heiß, also... Mm. Kannst du nicht. Zelensky ist ein Daddy. Yeah. Tong äh, tongue Punch My Fart, Boy. Ich glaube nicht, wer seine
0: Wahlkampagne finanziert hat. Er ist heiß, okay? Er war im Fernsehen. Okay,
2: yeah. ah. Ach, Gott verdammt. Äh, übrigens nochmal, all, all, ja, ja. alle zehn Minuten müssen wir übrigens, wenn wir über das Thema reden, sagen, ja, nein, Angriffsp äh, imperialistischer Angriffskrieg von Seiten Podins. Es ist falsch. Wir sind eindeutig auf der Seite. Ähm, von der ukrainischen Bevölkerung äh, und offen.
1: Ja, die haben ein Recht, sich selbst zu verteidigen ja. und so weiter und so
2: fort. Ja, wir sind nur zynisch, weil die ganze Situation zynisch macht und weil es weil es auf der Staatsebene nicht besonders viele Good Guys gibt und dass man auch keine heraufbeschwören sollte, nur weil man sich
1: gerade nach einem starken Mann sehnt. Ähm, und ehrlich gesagt geht mir halt auch ziemlich die Düse bei dem Gedanken daran, dass Leute, bevor sie zurückstecken müssen oder gar politisches Kapital verlieren, äh, lieber alles Leben auf dem Planeten beenden würden.
0: Ja,
2: und das ist ja im Prinzip, was diese Leute vollkommen bereit sind zu tun. Ähm, und so alt
0: die Leute, die sich nicht mehr aus ihren Löchern getraut haben, seit es erkenntlich war, dass der Irakkrieg ein extrem großer Fehler war, kommen jetzt wieder raus und sind so: Wow, wir hatten schon immer recht.
1: Ja, ja! Ja, und, und, und sagen: Und äh, dann, dann kommt halt so dieses: äh, Ja, guck mal, Putin hat genau den gleichen Fehler gemacht. Ähm, oder, oder die sagen dann: Ja, Putin macht einen Fehler, wenn er denkt, er könnte äh, die Ukraine erobern und halten. Woher wir das wissen, sagen wir. <lacht> <lacht> so, diese Experten. Ja, ja.
2: Ähm, er könnte eventuell die Gesamtbevölkerung gegen sich äh, aufputschen, ähm, die dann auf ewig einen verlängerten Krieg gegen seine Militärbesatzung führen würde, der niemals jemals tatsächlich lösbar sein äh, wäre. Ähm, okay. wir, wir, haben kein, so, wir haben kein Beispiel dafür, aber
0: wir gehen mal davon aus. Ich freue mich einfach so auf das ukrainische Äquivalent vom IS. Weißt du, ich. Das ich, wir dann in zehn Jahren haben. <lacht> ich
1: freue mich. Ein ja, halt das Azov-Bataillon. Ja.
0: Ich, ich, weißt du was? Aber das als Staat.
2: Wisst ihr, was, wisst ihr, was einfach halt passieren wird, wenn all diesen Leuten alles Gegeben wird, was sie tatsächlich sich erhoffen von diesem Konflikt, anstatt von was halt wirklich das wahrhaftige humane Ziel ist, einen Krieg zu beenden, nämlich nicht darum, dass man tatsächlich grundsätzlich gewinnt und dass es Gewinner und Verlierer gibt, sondern dass so wenig Menschen wie möglich sterben müssen. Ihr Psychopathen, das andere halt, wenn du, wenn diese Leute tatsächlich halt befriedigt werden in ihren, in ihren Exzessen, in ihren Gewaltfantasien, dann wird. Kiew halt einfach in fünf Jahren Bagdad sein.
1: Weißt du, halt, es ist... Ja. Die, die Sache ist, und das verstehen, glaube ich, viele Leute nicht, die hierzulande sich davon überzeugen lassen, dass nach einer No-Fly-Zone zu krähen äh, wirklich sehr gut wäre ähm, und der einzig richtige Weg ist, ist, dass es halt ähm, kein Harry-Potter-Zauber ist, wo du dann sagen kannst, okay, wir machen das und dann fliegt da halt keiner mehr, sondern dass halt wie wir eben schon gesagt haben, bedingt, dass wir Truppen dahin schicken und dann kämpfen und, und NATO-Flugzeuge, dann russische Flugzeuge abschießen mhm. und dann sind wir in einem heißen Krieg mit einer Atomarmacht und wenn die zurückschießen, äh, werden die NATO-Truppen, die angegriffen wurden, äh, Artikel 5 der, der NATO, was weiß ich, Spielregeln, Spielregeln. Äh, <lacht> sich, sich, auf, sich auf die Clanregel Nummer 5 äh, berufen und, Du musst GG äh, dann, am Ende schreiben Ja ähm, und und dann haben wir, dann weißt du, dann sind nicht irgendwelche Flugzeuge über Russland im Krieg mit Russland sondern dann sind wir alle im Krieg mit Russland, weil wir in der NATO sind. Artikel 5 ist quasi, an attack on one is an attack on all. Und wenn wenn jetzt äh, ein türkisches Flugzeug über der Ukraine abgeschossen wird, weil es eine No-Fly-Zone äh, durchsetzt, guess what, wenn die Türkei sich auf Artikel 5 beruft, sind wir alle am Arsch.
2: Ach, es ja. wird schon nicht so schlimm. Weil wenn, 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 wenn Putin erst in fünf Jahren die asiatischen Horden über Europa rüberfällt. Dann hätten wir uns gewünscht. Hätten ja. wir. Ja, ja. Weißt du, musst du erstmal den Schaum aus den Mundwinkeln rauswischen. Übrigens, der Artikel von Richard Herzinger. So, ich weiß ja nicht viel über den Richard Herzinger. Und der, und, und der Eintrag in, in seinem, in, auf Zeit war erstaunlich, sagen wir mal, neutral und kurz. Ähm, aber mhm. wollen wir uns doch mal kurz seinen Werdegang oder vielleicht seine Veröffentlichung nur. Das ist nur ein kleiner Abschnitt bei Wikipedia, aber lass uns das mal äh, einfach durchlesen. <lacht> oh Gott. <lacht>
0: Er ist politischer
2: Redakteur der Welt am Sonntag und schreibt auch für die Welt. 2003, 2004 war er Redaktor <lacht> und Autor für die Zeit und zuletzt Deutschlands Korrespondent der Züricher Weltwoche. Außerdem schrieb er Artikel für die Neue Züricher Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, den Tagesspiegel, den Merkur, die Jüdische Allgemeine und die Jungle World. <lacht>
1: oh, geil! <lacht> Die Jungle World am Ende ist einfach der, die absolute Kirsche auf dem wunderschönsten, äh, aus Code geformten, geformten Bananensplit, den ich je gesehen oh, habe. Geil. Weißt du, diese, diese ganzen super konservativen Zeitungen mhm. und dann natürlich die Jungle World. Ja. Seit 2011
2: betreibt Richard Herzinger einen auf der Website der Welt beheimateten Webblog mit dem Namen Freie Welt.
0: Ja. Wink, yes. wink. Wollen wir uns doch mal yes. einfach die
2: Titel von seinen Veröffentlichungen durchlesen? Weil ich weiß nicht, ob, ob da vielleicht schon so ein bisschen darauf hindeutet, in welche Richtung er politisch motiviert ist.
1: Oh Gott, pa Paul stellt jetzt ganz alleine ein halbes Dutzend Zettel Royal-Kandidaten
2: <lacht> auf. <lacht> 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 ähm, äh, wollen wir mal von wollen wir, wollen wir mal äh, Wow, hier ist nichts, was nach 2003 veröffentlicht wurde. Ähm, ich bette mit 2003? Ja, ich wette mit dir, die Liste ist nicht ansatzweise vollständig. Ich werde mal ein bisschen zufällig durchgehen. Ein Buch mit Heinrich Vogel heißt Kontinentaldrift. Mhm. Eins mit Jörg Lau heißt Kapitalismus oder Barbarei. Okay. Eins, eins okay. heißt okay. Republik mhm. okay. ohne Mitte, ein politischer Essay.
0: War das Gastautor Konstantin Schreiber?
2: Nee, da war Konstantin Schreiber gerade so geboren. Äh, also 2001. Da befand er sich noch in einem Reagenzglas. <lacht> ähm, die Tyrannei des Gemeinsinns, ein Bekenntnis zur
1: egoistischen Gesellschaft. <lacht> Boah, dieser Typ ist so ein powerful guy. Diese Vibes, diese Vibes, lass mich raten, er bezeichnet sich selbst als ordoliberal.
0: Ach, ich weiß nicht, was er <lacht> ist.
1: Aber diese, diese Vibes
0: sind einfach. Ich glaube, er bezeichnet
2: sich als liberal sexuell. Ähm. Immer,
0: immer wenn ich in den USA zu Gast bin, rede ich darüber, wie sehr ich einen Rand mag, aber in Europa traue ich mich nicht.
2: Ähm. Ja. Masken der Lebensrevolution. Vitalistische Zivilisations- und Humanismuskritik in Texten Heiner
1: Müllers. Oh, wow, ein schlauer, okay. schlauer junger Mann. Das, tut mir leid, aber Vitalismus klingt mir nach einem netten Wort für Ge Eugenik. <lacht> oh, das klingt das wie
0: so ein neuer Bioladen, der irgendwie sehr sass ist.
1: <lacht> <lacht> Ents ja, und die schreiben das Wort dann getrennt: Vital ist. Äh. Äh,
2: Endzeitpropheten oder die Offensive der Anti-Westler. Fundamentalismus, Anti-Amerikanismus und neue Rechte.
1: Ja, als antideutscher Jungle World-Autor muss natürlich sowas schreiben mit Anti-Amerikanismus. Ganz und so. richtig.
2: Und natürlich der letzte, den ich sehr gut finde. Kulturkrieg und utopische Gemeinschaft. Die konservative Revolution als deutscher Anti-Westlicher
1: Gegenmodernismus. Aha. Er denkt echt, er ist, er ist einfach ja, der neue Immanuel Kant, oder? Er hm. denkt echt, er sei einfach der, der richtige, er sei ein weiser Mann, er hätte einen riesigen Bart. Ja, falls ihr euch, fra ja. euch fragt, woher all diese antideutschen
2: Grundannahmen kommen, die kommen von extrem erzkonservativen Leuten aus den 90ern. Also eigentlich schon früher, eher so 60er, aber halt die aktuelle Bewegung ist, kommt von Leuten wie Richard Herzinger, ähm, ja. Und äh, äh, es ist äh, ja, ja wunderschön. Zuerst ja.
0: in der Welt, dann links gewaschen durch Antideutsche, jetzt Großteil der Überzeugung von der grünen Jugend und den Jusos und was weiß ich.
1: Ach, auch so geil. Ey, wir könnten eine ganze Folge darüber machen, wie die Jusos zum Ukraine-Konflikt stehen. Oh, boy.
4: Ja, ich, zu
0: meinem eigenen Selbstschutz habe ich das, kein Interesse daran, das rauszufinden.
1: Ich, ich kann dir sagen, das, was ich gesehen habe, ist nicht gut. <lacht> ähm,
2: ich äh, kann sagen, wir werden jetzt, nachdem diese Folge vorbei sind, allesamt Papierflugzeuge starten, um uns für eine äh, Anti-Flugzone einzusetzen. <lacht> <lacht> äh, Gott, bitte. Ja.
0: Darf ich euch noch ein kleines Abschlussschmankerl geben, das ich vorhin vergessen habe? Ja, gerne.
1: Ja, okay, und zwar, ich habe mich
0: überlegt, wie kommt Bayern eigentlich in Kontakt mit Palantir? Und da bin ich auf einen Artikel gestoßen äh, von vor von Anfang des Jahres über einen neuen Palantir-Manager aus dem austrobavarischen Kulturraum. Und ratet, wer...
1: Oh, oh. oh, oh. Ähm ähm, äh, irgendein äh, hochrangiger CSU-Politiker, der geschasst wurde, ähm, der Typ vor Markus Söder, äh, Seehofer, ähm, Seehofer, genau.
0: Was denkst du, Paul?
2: Ähm, ich ich habe keine Ahnung. Ähm, wie, wie hieß dieser eine, äh, äh, der sich an Seehofer immer so rangehängt hat und so ein bisschen jünger war? und <lacht> Söder?
1: Ja, die, die CSU hat einfach die Rule of Two. Ähm. Also Edmund, Edmund Stoiber lernt ähm, Seehofer an, Seehofer killt ihn <lacht> und nimmt dann einen neuen Apprentice ja. und der killt ihn. Ich,
2: ich, ich glaube, ich dachte an einen anderen. Ich glaub, ich da, weißt du was, mein Gehirn ist gerade ziemlich leer, diese Folge hat mich schon ziemlich ruiniert. Ist äh, okay.
0: Ich sag das einfach okay. mal,
2: ich sag einfach mal, dass... Äh, ich denke mir jetzt einfach einen bayerischen Namen aus. Und zwar ähm, Jürgen Preußen. ist
0: Der österreichische Altkanzler Kurz hat wohl einen neuen Job Ah, gefunden.
2: yes! <lacht> <lacht> yes! <lacht> oh. Yeah! Wup, wup! Ah, fuck yeah! Ah, oh, Kurz, Queen, get that money. Oh. <lacht> Gib's mir, Alter. Oh, oh.
0: Ja, Anfang Dezember kündigte Kurz an, sich aus der Politik zurückzuziehen. Er wolle sich Zeit für seine Familie nehmen. <lacht> Kurz danach haben wir gelernt. Es geht
1: nie um seine Familie. Es geht immer darum, seine, seine äh, Cocaine-Habit besser ausleben zu können und, äh, und, und einen lukrativen Job in der Privatwirtschaft Jan, anzunehmen. Jan, meinst du wirklich? Me
2: wirklich? Meinst du ehrlich, dass es
1: ihm nicht darum ging, mehr Zeit mit seiner Familie zu
2: verbringen? Jan.
0: Ich meine, man könnte auch sagen, dass äh, Kurz jetzt sehr viel Zeit mit seiner Familie verbringt und herausfindet, wo sie schlafen, wo sie essen, <lacht> wo sie auf <lacht> Toilette gehen, mit wem sie assoziieren, wer ähm. ihnen ihre Post bringt. Weißt du, äh, Kurz hat das alles
2: nur gemacht, um, äh, um äh, Palantir zu verwenden, um nach den ide idealen Zwingerpartnern zu suchen in Österreich. <lacht> Ja, er sucht, noch, er sucht noch ein Third. Äh, äh, ich meine, er sucht permanent nach neuen Thirds, Jan, falls du
1: nicht das <lacht> Quartz law kennst. Ja,
0: ja die, die, er brennt da immer sehr gerne, sehr schnell durch. Die halten es irgendwie nie lange aus.
1: Ja. <lacht> sein, sein OK Cupid Stack ist immer leer.
2: <lacht> so, Leute, ich finde, das war's für heute. Äh, denn äh, ähm, ich muss jetzt noch ein bisschen Game Boy Advance spielen.
1: Mhm. Ja, tu es. Was, was für ein Spiel spielst du? Ähm, Paul?
2: Ich spiele eine, eine Rom-Hack von einem Pokémon. Und dann spiele ich auch noch eins von den Castlevania's äh, für den Game Boy Advance. Und dann habe ich noch oh, äh, yeah. ähm, das, mit das wo man dann so eine so eine Bohrmaschine ist. Äh, oh. Und... Ähm, Warte kurz. Ah ja, ich, es war noch eins von diesen Spielen, wo man dann so einen ein gameboy Advance modul haben muss, wo die Sonne reinscheint, damit das deine Skills auf Ja. Oha.
1: Also nice. muss ich den gameboy ähm, Advance ja. ab und zu
2: auf, 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 auf das Fensterbrett legen? Auf ja, das Fensterbrett, ja. ja.
1: <lacht> äh, das, das ist doch cool, das ist doch nerdy, du, du dreckiger, dreckiger kleiner Nee, 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 nee ähm, das sind alles coole ich, ich Sachen. Lieb.
2: Das sind alles coole Sachen, die coole Kids machen.
1: Was ihr macht, ist Nerdshit. Ja, du bist ein ähm, äh, <lacht> Ähm, gut, dann würde ich sagen, lassen wir es für heute sein. Na ja, okay. Ähm, und ich, ich würde sagen, äh, ich ich war Jan, folgt mir auf at Young Patrick ähm, Mit mir war Marlene at oui. äh, rosa-pinguin und Paul. hat unterstrich recht. Oh, wie das halt sein tut, ne?
2: Ja. Tschüssi. Kommt, warte kurz, kommt auf den Discord, gibt uns Geld, äh, all
1: diese Sachen. Fuck, ähm, wir vergessen das. Im Folgt uns auf Twitter at HHHCast und findet heraus, äh, der, der Pin-Tweet äh, geht auf skapitalism.com für alle unsere Links. Mhm. Ähm, ne, sowas. Ja. Gebt uns Geld. Ich will Geld.
0: Tschüssi, Buu. Ciao.
1: Tschüssi.